0: 嗨， Hi, 欢迎收听 Kira's Talk， 让我们一起成为高价值女人吧。Hello， 大家好，我是 Kira， 欢迎收听 Kira's Talk。今天我也是希望透过跟强者朋友的讨论和分享，让我们可以成为更好的自己，所以邀请大家跟我一起成长喽。那我们今天很重点要邀请到一位重量级来宾<笑>，这个来宾我之前就有邀请他过，就是来呃讨论所谓的财富自由这件事情。相信有呃有长期听我们的听众 K 粉们应该知道，我有一集好像是25集吧，在谈就是财富自由这件事。那我今天呢也是邀请我这位朋友。然后一起来聊聊，其实关于创业还有很多种风险与商业模式之间的相关性。那为什么我想聊这这个主题呢？我等一下再跟大家分享。我先介绍我的朋友出来，他叫做林淑婷，财富自由呃游戏创办者，淑婷 ，Hello。
1: Hello Kira， 就很开心就可以又受邀到你的节目上，可以跟大家聊聊天。刚好最近疫情嘛，也蛮想要在家里跟大家
0: 讲讲话。对啊 ，OK。那我们今天其实要讨讨论的议题有一点硬，所以才需要你来跟我们聊聊。因为我相信很多人其实受到这一波疫情的影响，其实多多少少都有在想，就是有没有机会创造额外的收入这件事。在这之前，我想说跟你聊一下，你过去就是因为其实我我我知道的，我们很早以前就认识了，应该十年有了吧。那那时候我们都还很年轻，可能还是还根本还没毕业，或是刚上研究所的那个年纪，在那个年纪就已经有想说要做生意的人，嗯，年轻人哈哈哈，应该不多，应该不多哈。那我觉得你算是我我那时候认识的唯一一位。所以我想说，请你聊聊你那时候怎么会想想说要自己出来，或是跟着朋友一起做
2: 生意这样
1: 。哦，就是在那么年轻的时候。哎、欸，对了，你好像有点忘记时间了，不是十年哦，是十四年。你已经有点年轻哦，真的假的
2: ？四年吗？<笑>还是十
1: 五年之类的？我确定一定有。<笑>我我觉得创业有两种动力哦，就是以对还没有出社会的人来说，也算是两种吧。一种动力可以说是比较正面的动力，就是其实你现在没有太多的需求，可是你很希望透过这个行为为未来创造更多的可能性，更多选择权。那第二种就是，当然就是因为我现在的状况已经不行了、啊，只有工作，呃，普通的一份工作，可能他的收入就是不足以养家糊口，或不足以完成我某一个重大目标，所以我肯定不能够只有现在这个状态，而且那个目标可能是蛮急迫的。例如说，家人在某一个时间点需要一笔费用，那有可能是身体的状况，类似这样子。所以通常会在呃，要么就是危急的时候啊，要么就是某一个很好的所谓的启发的时候，那你突然产生了一些勇气，那去做创业。那我觉得有这两种可能的可能性。那对我自己来说，因为家里还算 OK， 那我比较是因为看了一些不错的书，然后同时跟一些也算是。比较斜杠的人吧，虽然当时没有那个词汇，或者是比较非典型的朋友去做了一些讨论，那就会理解到，其实创业这件事情，大家一般听到会觉得，哇，这是一个感觉有点距离的事，感觉这件事情是重大决定，感觉这件事情其实蛮高风险，而且超级辛苦。那我觉得我比较大的学习就是我在看了一些书之后，或跟一些高手聊过，才发现刚刚那一些其实都不太是这样。那有可能旁人看起来是这样，但当事人在足够的准备下，其实都不是这样。所以我说实话，我觉得我自己可能还没有大学毕业就有机会创业，比较大的原因真的不是自己特别的怎么天生特天生特质吗？天生丽质哦，<笑>而完全不是，就只是很幸运接触到了对的观念，接触到了对的环境这样。OK， 然后所以就很想要在出社会之后让自己有选择权。
0: OK， 我还以为你那时候是因为遇到我们2008金融海啸，股票赔了一大堆，所以开启了你的创业之路
1: 。哦、有啊，我赔啊，就赔完我大一的所有积蓄啊啊！因为那个积蓄也快二十万而已，说真的也是当对对，对当时是大了，对人生来说也还好，而且没有那个我还是活得下去啊，因为我就住家里啊。
0: 所以你那时候，因为我知我那时候认识的你，就是你已经在做补习班的创业了，而且你是还没有毕业就自己在跟朋友一起做补习班。嗯、那你那时候怎么会想说要做补补习班呢、啊
1: ？这个蛮重要的事情，就是我觉得一般人应该都也会选择跟自己比较相近的东西开始去思考创业吧，因为你也没有任何方向啊，我就只会念书跟家教啊，所以对当时的我们来说，这件事情成本也算低。他、啊、也算是拿手，那大概也可以想象得到要怎么做，所以就是以这件事情先做。所以老实说了，那时候很年轻，没有想太多，比较想的就是我做不做得来、啊、如果如果失败了，会不会爆炸？就大概想这两件事情而已
0: 。所以其实你那时候只是额,额外的想说要有额外的收入，你并没有想说它可能会变成一个系系统，就是你没有想太多。
1: 哎這個嗯这是个好问题，我跟你说，其实呢，我在二十岁看完《富爸爸》这本书之后，我就成为了四象限的信徒，就那个财富四象限。那我当然知道，后来就是已经被踢爆了，《富爸爸》整个故事是虚构的。但是即使是虚构的，我觉得那个是他他家的事。对我来说，我是正面解读这个四象限，我觉得它很有道理。反正它里面就提到嘛，你的收入要么就是工作，要么就是那一种花时间换收入的小创业者。也有可能你是系统拥有者，就是比较系统性的创业者，或者是你是投资人用钱滚钱。那当然，我很想要赚的就是所谓的系统性的创业者或投资人这样的钱，也就是所谓的持续性收入、被动式收入哦 ，passive income 很多说法，但我比较喜欢讲它叫做系统性收入啦。对，所以我当然是想要赚到这个钱。只是对于当时的我来说，我即使想，我也不知道要怎么做，所以我其实也是敢管他的，就先做了一份创业。再说，那、啊、后续就是边摸边摸啊，当然后面就有慢慢摸出一些头绪，所以后来就没有
2: 继续做补习班了
0: 。了解，所以其实其实这时情就是呃有有补习班，然后也有做投资这样子。那后面你我有，因为你后面就补习班就收掉了嘛。对，那你后来怎么会想说要转战电商？因为我们其实也知道，我们后来的呃创造金流的方式是后来是选择用电商平台创造金流。那不知道你为什么会做这个选择，然后以及你那时候在转换创业的模式的时候，你选择了哪一些呃创业的模式来做评估？就你看过了哪一些嗯创业的架构，然后你怎么评估那些风险的？还有你看了哪些点
1: ？我简单来讲一下，就是其实当时选择电商，比较不是一开始我就知道我要选这件事情。应该也没有人有办法去讲，说我一开始就一定会选择某个东西创这样，反正人生路上就是很多的机缘。但我比较是依据原则，所以关键是原则是什么？那其实我有一个很大的原则，就是所谓的风险评估啦。就我的最大的核心叫做，我做任何创业，我都不想让自己负债。那不止我不想让自己负债哦，我连手头上大部分的钱。我都不希望砸进去，原因是因为我的投资虽然没有多强，但是也会稳定的有报酬。我希望我的那一些小 baby 们，就是那时候是 money 嘛，就是钱钱，可以在投资的地方慢慢的长大。<笑>那我愿意去其他地方帮他们找更多的好朋友进去一起长大。的，只是我不想要牺牲他们去换我一个不一定会成功的梦这样子。对对对，我自己是很保守的啦。对，所以因此我其实当时第一个评估的是，我做这件事情。会耗掉我非常久的积蓄吗？这跟我选择补习班有点关系哦。补习班也算是符合这个原则，因为老实说那时候没有立案啊，所以那时候补习班就是课桌椅放一放，买一些参考书，摆一台电脑就可以开工了，这样，所以就是一个很低成本的事。那电商也是，当然电商各种策略哦，但我的策略就是第一个，它其实是一个非常低成本的方式，也就是我几乎把所谓存货的部分做了很好的。等一些策略规划，这细节有点多，所以第一个叫做我不想花太多钱，然后再来还有一些很关键的事情是，我当时也很希望做在一个在趋势上的产业，因为像补习班其实很明显是小朋友就越来越少，那小朋友越来越少，你看哦，十十几年前是这样，现在更是这样，就一路上一直少到今天，所以以前我在高中时期的那些巨星级的补习班，现在去看他们的规模都缩小很多，那种。超大班级的，其实现在已经很少存在了，所以我很想要站在一个这个市场的饼是在做大的一个趋势上的事情。那这也是我当时考量的点，所以一个是风险嘛，一个是市场。那当然还有一个点是我期待，就我在这个产业当中会有一些良性合作的机会。也就是说，举例啦，我自己用补习班它。基本上你也很难有良性合作，因为周围的人都跟你是竞争关系嘛。你不会去问对面招生招的很好的人说：“哎、欸，你都怎么招的？”他不他不寄黑函给你就已经不错了。所以这样的一个竞争算是有点太过度明显。那我很希望我再来投入的事情是有一些蛮良性可以互助合作的机会。然后因为这个过程对我很重要，我很需要成长。毕竟那时候就也没有什么社会经验，虽然补习班做了个几年，但其实还是个菜鸟一只。那我很想要有跟我共好的人，那最好是他的实力又比我强很多，但是我却有这个共好的机会，可以从他身上挖到很多啊，这样对我的成长很重要。最后一个还是拉回，我是富爸爸的信徒，所以我还是很希望我所做的这一件事，它最后会带来所谓的系统性收入，而不是永远是只有我砸时间在那里卡着，然后才会赚到钱这样。所以后来基于以上这一些考量的点。然后才会选择电商这个领域去走
2: ，所
0: 以你你说的系统性收入，应该就是我们大家比较认知到的就被动收入这个东西吧？嗯、非工资收入、被动收入这个概念，对不对？对对对，因为我其实我其实，在就是网络上有查到非常多，像市场先生他自己也是呃写了一篇，就是四十几种、四十三种的被动收入的来源，对。对对对，那这些来源其实我我归纳了一下啦、啊，有蛮多项的。那呃，也简单跟你聊聊，譬如说，哎、欸，像也有你你也有在做投资啊？那如果很多人其实都倾向于做投资，创造被动收入。那呃，尤其是这一两年，你看那个那个投资的状态，连新手都可以赚的很好。呃，的前面一阵子就赚很多这样子，嗯、所以大家都很期待是用投资组合的方式来创造被动收入。<對>那你对这个用投资创造被动收入的看法是什么
1: ？哎、欸，这个议题我先分两个，首先是为什么我现在比较 prefer 讲系统性收入的一个原因，因为有时候讲被动收入或讲所谓的呃，对啊，就讲被动收入好了，想到的就是很被动嘛，就是一个人好像什么事都不用做，收入就会来。但实际上，我认为世界上不存在这个收入。就不存在 100% 的，但它存在就是，哎，你的这个收入来源，它供给你的弹性度有多少？那举例来说，例如说在股票，如果呃你真的就是买了类似中华电信或一些金融股做纯股，那你就真的领那种股息去过生活，那你的投资频率极低，那其实你的收入已经很接近 100% 的被动了，但是你还是要去关注一下这一些你所购买标的的新闻跟他们的一些产业状况。
2: 那有可能
1: ，中国电信今天被核弹炸啦、啊，你总不能被核弹炸了，你还买它嘛？对，所以这样就是已经它的弹性度非常高了。那也有可能是，例如说，人人都说当包租公，哇，这个肯定是躺着赚钱
2: 、欸。没有
1: 啊，如果你今天你的包租是你，你就是那种房子有没有？你把它隔成一百间，然后一间租三千块，然后都租那种所谓穷学生好了啦。那其实你会有很大的心力，必须要耗在管理。那也会有人不缴房租，也会有人就是带朋友来玩，然后在在半夜在那里嗨，然后隔壁就就气得要死，然后重新揍他啊！你要想办法去协调。那所以你就会发现，那么有机会赚到完全性被动收入的一个产业包租工。那你的做法还是会决定。那有可能像我刚刚讲的那个，百分之七十的时间都要处理那一堆事哦，跟上班族已经差不多。了。好，所以我刚刚其实要讲的第一个点叫做。我喜欢讲系统性收入，而不是讲被动性收入。那因为系统性的收，它的定义叫做我的收入不来自于我自己的时间去换钱，我的收入还来自于杠杆资源。那杠杆有可能是杠杆他人的时间，有可能是杠杆他人的努力，有可能是杠杆我过去累积的金钱，然后这些金钱帮我再产生一些东西。好，不好意思，就啰嗦了一点。我觉得先呃，这个说法还不错。然后再来，我觉得我提起的嗯，蛮常听到的所谓系统性收入的的来源哦。那其实 I 象限定超多的啦，就是房子嘛，然后就是什么，或者是什么共生共生住宅之类的。就例如说我是一个二房东，然后租下来打长约，然后把把它改一改，再分租给五个房客，哎，这也是一个方式。那也有就是投资股票，那又有人说投资虚拟币。然后又有人投资其他，那当然也有人想说，哎，我如果搞个投篮机啊，或者是我搞个娃娃机啊，那会不会也是？哦，还有那个 KTV 机是不是？还是卡拉 OK 机？哦，那这两个算是我朋友算是在台湾市场的先锋哦，所以他爆赚的时候很可怕。只是后来疫情真的也是蛮辛苦的啦，就就诸如此类。那我先讲一下刚刚那一些哦，不管是股票、房产，或者是那一些架了某一个机台在某个地方。还有那种就是中南部有那种饮水机的嘛，就是它里面是食用水，那一次就会装个几桶
0: 。加水站啊，加水
1: 站，对，这也都是哦。但是我必须说，这一些东西你都需要有足够的资本，所以它会被我归类比较在 I 象限，就是它是投资人在做的事。只是你做的叫做所谓虚拟的股票投资，或者是比较实体的某一个机台投资。那我们当然期待这样的投资会带来所谓的系统收入嘛，而且它的弹性是够大的，就我不太用管它。但其实你认真看，你也会发现挖机、哦、的台主也是蛮辛苦的啦。然后，呃，例如说我刚刚讲加水站啊等等，那都是会有一些辛苦的点。对，但是我必须说，它都是你要有一定的钱，你才有机会靠那个东西。假设你真的做的不错，你才有机会靠那个东西让它生出来的钱。就几乎够你生活，甚至不用说工作。但你就要想，前面你要怎么累积到那些钱啊？也不一开始就那那么多钱。所以其实有另外一种所谓系统性收入的方式，就比较是，呃，我透过一些，你也可以说透过一些知识媒合或科技媒合啦，像有一些联盟行销有没有？或者有一些人可能路线上课程，对。但是一样就是，就是要想这件事情，哎，虽然还不错，好像也不用花太多的本钱，就就靠一些。想法好东西录进去，或者是我当所谓的看高啊，就是当中间人，然后去衔接一些东西，那就会有机会赚到一些钱。哎，这个也不错，但是必须说，这个是比较有才的人才做得到，就大部分比较没有涉略那么深或机缘没那么好的，其实蛮少这样的机会的。所以其实还有一种所谓的系统性收入来源，大家就比较常听到，就叫组织性营销。那老实说。寿险业或者是直销业等等，其实也蛮多的哦，都是属于这一类的组织性营销。那在一个一样，在一个正确良好的发展过程当中，其实它在一段时间之后，是真的有机会让你可能每周的投入时间甚至十小时不到，但带来的收入确实蛮可观的啦。对，但是一切都要记得、哦，我刚刚一直在讲
0: ，所以寿险业也是哦，寿险
1: 也算是对对对，但呃，可能随着时代，我有点不确定。好，但是我现在要讲的是，不管是呃股票投资、房产投资，还是所谓的组织性营销等等等，每个领域都会分成，它是真正比较接近 100% 的系统性收入，或者它其实不是，或者它只有短期是，然后长久不是，好，大致这样了、啊，会有这些分类。嗯嗯
2: 嗯。嗯
0: 嗯不过，你刚刚有提到蛮多，是最近就是现在这一两年，然后就是比较多人会选择的方式，比如说联盟行小，嗯、然后知识变现，<对>在网络上可能创作，<对>然后或者是线上平台课程，对，那这是现在的人比较多人在去推广，嗯、应该说推广这类型的概念。嗯、那当然我，我我觉得就像你说的，其实这一方面。能够做到这些事情的人，像联盟行销，就有很多人跟我谈过。哦、但是他的前提就是他必须要非常多的文章
1: 。我我想要插话一下，就是我周围有一个人，我觉得他是台湾联盟行销界的神人了。就他靠联盟行销，每个月的收入是在七位数哦，这已经超强了吧？厉害、欸，就是神人中的神人了。但是我当然就不能说是谁，但是我必须说，连他哦，都跟我讲，他认为。这个钱他再再赚个五年，他就觉得就不会再觉得一定一定有办法一直能赚这个钱。为什么？他觉得就是能够维持现在这个状况在五年，因为有太多的竞争啊，非常多的媒体竞争，然后非常多的心血这样进来，所以其实你所抓到的那一些关键，也不一定一直能够被你独占矛鳌头还是矛头，就不能够一直被你独占这样子，所以你的获利肯定也会慢慢的不同。嗯就讲 you 也、啊、YouTuber 也是啊 ，YouTuber 也是红的时候，那个收入也都很高啊。但是后来你看，那么多人涌入，其实还是会有差啦
0: 。是因为红利已经消失了嘛，
1: 对，红利已经消失了。然后原本你摸索到的事情，大家可能觉得，哎，这样可以吗？现在已经所有人都知道可以了。而且更可怕的是，只要你听到有一个策略在市场上已经有很多人在说开班收课。那就那就很来不及啦
2: ，哦、原来是这
1: 样，不能说不能赚钱，但是肯定没有那么容
0: 易。OK， 好，那那我们来谈谈，就是其实最近也蛮多人跟我接触，然后或者是跟想要跟我聊一件事情，就是呃，你刚刚说主织性行销这件事。那呃，最近广告很多嘛，就是很火红的某电商直销哦，你是说在公车站？就是非常多看板、看板，<笑>然后宣传打广告的，哦、对对对，这个很厉害，这是这是台湾这蛮厉害的。<笑>我想要聊聊这个电商直销这件事情，嗯、因为其实它应该也不是第一，它它也不是唯一一个，也不是第一个。那我们、嗯、我们透过这样子的电商直销。来去创造所谓系统性收入，你觉得呃，在这里面有什么不同的电商直销什么差异？嗯、然后以及呃，我们还有这个红利吗？因为我们刚刚讲到联盟直销有红利嘛，那电商直销会有红利的问题吗？嗯、然后再加上可能呃，有我我参加哪一个电商直销是有差别的吗？
1: 哎，我蛮想要先听看看 Kira， 你对于就是这个。知名电商直销在公司看板有的这个，你有什么样的看法或简单的想
0: 法、嗯、？OK， 好，因为我其实没有实际去评估过这个这个创业哈、嗯，这算创业啦、嗯、那我我自己的感觉是，嗯，很铺张，<笑>很铺张<張>，<笑>然后对，然后呃，非常多人会在呃，就是社群媒体上面洗版。那洗版的内容，嗯、我自己的观感感受度没有那么的好，可能是因为上面的行销手法、嗯、比较多，是直接曝光他们所赚的收入。我觉得这就是很传统，嗯、就是很传统直销或者是老鼠会的做法。对不起，我觉得很像，好，好好所以。对对<解>所以我的感受上、感觉上没有很好，但我没有说，我没有实际评估过，所以我并不知道它的制度啊，或者是它的呃里面的内容啊，到底是好或不好，这我就没有办法评论了。我只是单纯觉得，我看到这些行销手法，嗯、我自己感受数感受度上没有那么的好
1: 。好，了解，诶，还不错啊，你的这样观察也已经很棒了。就其实我自己也算是都有在接触，而且其实我自己也有做某一部分的组织性行销，那所以我对这个产业说真的也算了解。那只是呢，我会在看待这些事情的时候，我其实都不会去比较细节。细节例如说，有人会说啊，那个制度好，那个制度不好，那个制度回本快，那个制度怎么样？这些其实都对我来说还好。因为我在看组织行销这件事的本质，哎，也是从富爸爸某一个系列的书里面看来的。那我觉得那里给我一些蛮好的价值观。那总之讲一个结论，就是你想要透过一个团队去赚到所谓的系统性收入，那这个团队组成的过程，这肯定很重要嘛。好，然后以及这个团队存在的时候，他在服务谁？大家的努力的方向在哪里？这肯定也很重要啊。我举极端案例你就懂了、哦。如果今天呢，有一个团队，它的组成是第一个人跟第二三个人说：“哎，我跟你们讲，只要进来，你就相信我，待一百天，你就会拿到一百万哦。”那就会有人相信嘛。然后第二个跟第三个再去找第五六七个四五六，这样一直讲一直讲。那这个组成当然会快。那再来是呢，这个组成的人都在干嘛？哦，他在告诉下一个人：“哎，你知道吗？你只要待一百天就可以拿一百万哦。」好，所以整个发你会发现。不管是所谓他们成员组成的方式，跟他们所专注的事情都很不稳健。那只要是相对很不合理的事，它就不会存在太久。所以我自己在看主题性行销，期，就先在看，如果今天把它用最简单的故事来想，它合不合理？对，所以你说目前在台面上有这么多的组织行销公司，其实啦，我觉得有一些组织行销公司，它的观念其实还不错。他的商品其实也很好，但你不可以否认，就是不管在什么样的公司，一定都有一些人没有有一些比较不好的操作策略。那所以大家对于这个产业一定会有一些印象。那所以呃，我自己觉得想要赚系统性收入的人哦，当然你也要必须要去筛选出有效的资讯啦、啊，就很知道哪一些是香名文，哪一些是重点，那从中去做一些判别。但是呢？撇除了就是呃一些所谓的社会价值观或者社会盖的一些并没有深入研研究的帽子，把它拿掉之后，我还是要去看一个公司的合理性嘛。那如同刚刚 t e r a n 说的，就是我们目前看到的叫做哎，他们好像呃进去的人比较多人都是看到了某一个收入，然后于是相信自己在一周或一个月内。也可以得到那样的收入，甚至是他的经济其实是蛮有需求的，或因为这波疫情的影响，所以他特别想要一些收入来改善家里的生活状况。按、啊、你说，实际上会得到吗？哎，我觉得是会得到的，因为组织行销的世界里有一种奖金叫做人头奖金，不一定每一间公司都有，但有些公司有。那我们现在在讨论的这间公司就有，对，所以也因为有这一块，比较，所以他才会有机会。在什么一个月内，甚至有破六位数的收入，对吧？啊，如果没有这一块，就很难哦。所以其实有时候评比一间公司，你几乎也不可以看第一个月谁赚的多，因为这是很浅，这跟投资一样哦。投资我买到标股，我第一个月就涨五十趴，可是如果你看十年，有可能十年后我赔的赔的精光，因为我的策略走个几次就死定了。但是有一些人，他可能就是稳稳的，一年拿十趴走被动投资，他很笨。但是他十年之后，他就是可以把手头的钱可能翻成两到三倍，哎、欸，那也挺好的。所以组织形象世界完全一样，看都不是看一个月，只是大部分人都几乎是一定先看前面，这个我也完全能理解。但这是我认为这一间公司一个大家可能要去想的点。然后再来还有一个很大点是，里面所有的人最努力的目标在干嘛？我必须说，我觉得管他是任何生意，哦，所有的生意都一样，要服务的对象一定是顾客。也就是你一定在提供某一个有价值的商品或服务给那些需要这些商品或服务的人，那因为你提供了很多人这样的服务，你的煤盒是有价值的，所以你赚了这样的钱。那可是就我所知，在我们谈到这间看板上有的这间公司上，好像大家不是专注在这件事情上。对，那这样我就会开始觉得，光这两个点哦，我就会觉得这个根基会让我担心
0: 。所以其实还是要看经营。的团队本身的做法嘛，其实到嗯、呃，当然一部分是跟这个公司文化很有关系。然后，呃，他他们专注的目标在哪里，嗯、愿景在哪里，类似这样。然后另外一块就是，呃，我就引了这间公司之后，嗯、我怎么去操作，我怎么样去经营。所以，如果我今天就引了这间公司，<对>然后但我操作的手法很 OK， 没有什么问题，很正当。所以，其实我也有可能从这样的类型的公司里面，就是获得一个很好团队的帮助嗯。嗯嗯嗯嗯
2: 嗯，
1: 对。然后，呃，我其实十几年来啊，我我在接触组织行销行业也有十几年。其实你知道吗？几乎每隔两三年就会有一间爆红的找人头的公司出现哦。嗯、那你说它合法吗？基本上不合法，它也不会出现在这个市场上。但是合不合法？那又很看他们公司的高层怎么样去设计，反正某一种符合公司、呃符合政府合法的机制。但实际上，你可能深入去看，会觉得哇，超怪的，这根基稳嘛？我讲一个哦，在我大学时代，有一个办手机门号的，然后那个办手机门号的其实有超高的人口奖金，整个商业模式蛮怪的，但是吸引了很多年轻人，因为他投入成本不高。那再来又过了几年呢？有一个卖灵骨塔，哎，不是灵骨塔，是骨灰坛呵，是骨灰坛的。然后哇，那一间也是爆红哦。我没记错的话，一个人加盟要十几万吧，他那个坛成本就一千这样，所以其他钱通通变成人通奖金，并且在那样的公司里面，没有人在卖那个坛啊，所有人做的事情就是哎，加入了，加入啊，这是一个谁谁不会死，所以这个市场总要需要这个商品吧？这讲起来也没错。问题是整个公司没有人在卖这个坛给客人啊，所以你就想，一间公司一定是假设啊，随便一间公司，它是卖人气的，好了，有十个师傅在推广这个人气，客户群要多少？少说一千吧。你没有一千个客客人，怎么去呃可以 hold 住一个十人公司？不可能啊！哎，但是现在我看到的就是怎么会有一千个师傅啊？一千个师傅都把冷气拿回家自己装、啊，那没有客人。正奇怪啊，就、嗯嗯嗯、觉得出问题。对，所以，所以，呃，这样的公司，你就会理解到，它的获利来源其实不太来自于客人，不太来自于去没合呃你的价值给客户端，而是一直找要跟我一起合作的人。那当然啦、啊，它背后有人头奖金的诱因，要人头奖金的诱因哦。但是我就会觉得，这样的烟火有可能就会。真的会爆的很快，就哇，那烟火灿烂，那灿烂完之后，嗯、可能会出状况这样子
2: ，对啊，
1: 毕竟就至少十几年来看过那么多公司都是这样子。嗯、那我回过来讲一下，有一间大家都有听过，就是还有一个笑话叫做“你听过安茶吗？你
2: 给安利吗？”
1: <笑>哎，我们不是说好不可以讲名字？不不不，我讲的是安茶
0: 。那老
1: 实说，我知道大部分人对他的印象没有特别正面。但是我说真的，这就是一间厉害的公司啊，营业额就是稳稳的。那他们的呃销售训练也做得不错，产品也不错，客户服务也不错，就这样啊。所以他稳稳的，我完全觉得有道理啊。那我我不是经营这间公司的人啊、哦，那我也不是经营刚刚开板公司的人，我都不是。但我只是用一个很客观的角度去看一个根本。我觉得做所谓人的事业去创造系统，就是得做得久，得做得稳健，不然当他崩的时候，哇，那些人脉怎么
2: 办？没有错。其实
0: ，呃，大家最害怕的，当然也还是就是，呃，我们所谓你刚刚有所谓的社会价值跟社会看，呃。看法哈框架，嗯、对,对于这个产业有很多不是很理解的的误区哈，这样说好了。嗯、所以我，我像我们这个年代，就是我们这个年代，其实就有点尴尬，因为爸妈都被荼毒过，啊、所以爸妈就会跟我们讲说，这个产业你千万不要碰，跟股票一样，你千万都不要碰。<笑>对，然后当你真的开始出社会，哎，遇到有一些就是传直销的朋友，然后跟你接触的时候，你就会相当的害怕，你一开始就会有一点害怕了。然后再加上，如果刚好又遇到了一些真的不是那么成熟的呃呃经营者，那他可能就会用一些比较不好的手法，然后来吸引你或骗哄骗你哦、呃，参加什么会议啊，参加什么活动啊，然后呃买什么产品啊，加盟啊，所以就会有很多陆陆续续这些呃不是很好的状况产生，然后就会大家的感感觉就很不好嘛。嗯、可是。后来我越长大，我当然就会发现，哎、欸，其实也有很多经营的很好的，就像我们刚刚说的，像我身边就有很多呃经营就是直销的朋友，然后 New Skin 也有，安利也有，然后各种每一家几乎都有啊、哦，类似就是都朋都是朋友啦，都还保有联系的。可是我觉得可以保有联系跟维持很好关系的这群朋友们，其实都经营的非常好。他们在他们的那个领域也都做得很好，用很对的，就是属于他们很适合他们，也很不会让人家不舒服的方式经营着。那所以我会觉得说，哦，最后我当然会觉得说，啊，那可能是刚好就是这个刚当初遇碰到我，啊、我碰到的那个人他经营的手法不太好而已。可是事实上，还有很多人是用很好的方式在经营这样的生意，那我就改观
2: 了。嗯，哎
1: 、欸，我觉得你的这个观念很棒、欸，哎。我记得我在呃高中的时候有一个印象我好深刻，我舅舅他是做生意的，然后他自己是开实体店面的。那有一次呢，就是他儿子接到了行销电话，就是那一种可能要贷款啊或什么的，然后他就呛了对方一波，然后就挂掉，还很沾沾自喜。那我舅舅就看到了嘛，看到这一幕，然后他就骂他儿子，然后说：“哎。”我心里就想，为什么这不是很烦吗？烦就应该要趁趁机念他两句。然后我舅舅直接讲说：“你第一个要想的是，你知道别人是很辛苦的嘛？第二个，第二个你要想的是，如果今天你也站在那样的角色，你必须要赚这个收入，你就要成交，你会怎么去思考？然后，所以你应该要做的事情，不是浪费人生在那里数落别人，数落一件你根本不是专业的事，而是。”其实别人那么做有他辛苦的地方，也有值得你学习的地方。哇，这个瞬间我学到超多，所以我后来我我这边我这一段话，我是想要比较鼓励。如果各位听众，你是觉得你会有心在算是职场以外做一些额外的生意、创业或任何事情，你想要做一些改变的话，我觉得思维一定要打得开，然后只要你的思维是够正确的。其实你所做的尝试就会非常有机会成功，所以其实最主要不是你的呃天生异禀，或者是你有强大的资源才能够把一个业外的事情做好，而是所有的观念是对的就可以了。而其中一个最重要的观念就是，不要随便的去否定一个人或一些事，而是你可以用非常中立、具备理性的判断的脑袋去看这件事情本身的全貌。那看完之后，你就慢慢会，你头脑就会越来越懂得分析。啊，可以学的地方你就学啊，啊，不能学的地方你就要记得，以后就是做事情千万不要这样就好。对，哎、欸，我们这样子聊的也是很广哦，就从为什么创业聊到各种生意，聊到某间公司，<笑>再聊到为什么创业，真不错。
0: <笑>我觉得很 OK 啊，因为其实我觉得大家在现在一定疫情间，然后一定会有非常多不一样的机会会出现。呃，然后我觉得一般人其实呃没有太多的本钱，我们没有什么大资本哈。如果我们有大资本，我今天就不会坐在这里跟你聊这些了。很<笑>多人其实大部分都是小资族，就像我一样，我可能是上班族哈，或者是我有一个固定薪水这样子，那我就没有什么很大的本钱来去买一个呃空间或房子，然后分隔好多间，然后租出去。因为我我在台北买一间房子至少要两千万，我根本没这个钱啊！所以，所以呢，我就会我就会去思考说，哎，有没有哪一些是我不用投入这么多本钱，但我也可以创造我工工作上面额外的收入？那想当然了，这些本金呃本金花的比较低的生意来源，就会是思考的范围。<对>那这其中。被碰触最多的，也就是呃，我所谓我们所谓的组织型行销，嗯、这是我们被接触到最多的。嗯、那当然，我也就很想讨论这件事情，嗯嗯、因为我觉得，我觉得我们接触了这么多，嗯、也接触了这么久，其实也发现这类型这组织型行销这个生意，的确是一般普通人比较能够踏入呃改善改善薪资结构的一个方式之一，嗯、就是它是比较能够踏入，因为它门槛很低。嗯嗯但是的确哦，以成功率来说，他也的确没有成功率没有到特别的高，没
2: 错。因为的
0: 确大家就是比较没有办法坚坚持的下去嘛，所以可能或者是他他他的团队不一定好，不不一定有那些资源，或者是他根本不知道该怎么去执行。那可能他努力个两年，甚至不到一年，他可能就觉得啊，这这没有办法快速的赚到钱，他就就决定放弃了。OK， 所以我才在想说跟你讨论一下那。假设我我今天就是觉得我就没有本钱啊，嗯、我就想要额外有一些收入啊。嗯、那组织行营销会不会就是会不会是一个好的考虑的来源？然后就是考虑的机会啦。那再来就是那我要怎么样去评断一间公司？<是>就我们刚刚有提到我们要怎么样去评断？嗯、对啊，就是这间公司我到底适不适合经营？然后我能不能够就是尝试看看？嗯、然后再来就是那。我要面对到很多问题啊，世人的看法呀，大家的，大家的觉得说，哎，传销就是老鼠会啊，<呀><笑>这种谬误啊，嗯、对啊，类似这样的看法，那很多人都会很担心，也找我聊。哦、那你怎么，你怎么去
2: 想一下
1: ？首先，那个老鼠会完全就是老鼠会了，其实跟传销完全不同。老鼠会是非法的，各位要知道。就举例，<笑>呃，老鼠会可能就是跟你讲，可以买某一个。神秘的黄金，然后大家都说要去买那个神秘黄金，但从到底都没有那个神秘的黄金。那所以传销其实合法的啦。那所以我通常会称他们叫组织性行销。我其实有一本书哦，影响我蛮深的，它叫做《富爸爸商学院》啊。来，有又扯到富爸爸，我果然这富爸爸混对，那这本书其实谈到很好，就是你如何用正面的方式去解读这一整个产业，然后以及这个产业会给你带来的学习跟收获。那我自己必须说。就是绝对没有什么是成功率百分之百的。那当然，什么叫成功，你也很难定义。有一间鸡排店，他第一年没赚钱，第二三四年，哎，每年可以帮他赚一百万，第五年倒了，那成不成功不知道。这到底要怎么评乱又很难评。但是我只能说，如果是以长久，至少要撑十年，然后又要有一定的收益，又比一般上班族至少好个两三倍。老实说，你要搞任何实体的这样的创业，的成功率都超低。而且失败基本上都要付出不少的成本，对。那所以你用一样的事情来看，其实我觉得刚刚 Kira 讲到一件事很棒，你说所谓的组织型小也其实也等同于创业，这个观念我极度认同哦。因为如果你没有这个想法而去投入这一个领域的话，那其实也做不起来，就不存在那种啊，我撒个钱当投资人也会赚大钱，不可能的。对，所以就也要用创业的心态在走。所以，竟然这里就像跟创业一样，它的成功率自然也跟创业一样。那我只能说，在这个领域比较不一样就两件事。第一个，通常它的介入门槛跟一般你要开一间店的成本差非常多。那也因为这样子，所以第一你要去做一些可能开店的人相对不是那么专注在那边的一些辛苦的过程。举例，你开一个实体商店，你就是期待有人走过看到就进来。但是你做所谓的组织行销或做业务，不存在这件事啊。所以店面就是你，你必须要试着去与他人接触。好，那我觉得第一个差异的点就是这个啦，就是因为你投资成本不同，那當然执行策略也不太一样。那再来是呢，组织行销有一个很大的点是，你要去看从头到尾的整个过程，你舒不舒服，你的客人舒不舒服。因为组织行销很强调一件事，叫做复制。就我现在所做的所有行为，包含我的顾客建立行为，包含我的通路拓展行为，未来都要复制下去。所以，如果当时你在被所谓招募增援的时候你是不舒服的，未来这件事情也会被传递下去。所以，你应该就很难把这件事情做好，因为人们都不太喜欢做一些让彼此都觉得不舒服的事，除非做这件事情有一百万。哦，你就懂了，为什么这就是要破收的原因了。好、哦，这件事情算怪怪的，但做就一百万，冲啊冲啊冲啊,冲啊这样子。对对对，然后再来客户的建立方式也是，我还记得好久以前去西门町哦，都会有姐姐然后站在路上，然后说：“哎，你皮肤不好哦，你要不要进来给我看一下？”而且很可怕，你就想这种事情有办法复制吗？做得来吗？根本就做不来啊！所以简单来说，组织行销业最常做的叫做可以说是零售。跟就是通路拓展，只要你发现这两件事情，首先它本质怪怪的，然后再来是它的过程蛮不舒服的，那其实这也不太行。所以简单来说，我也没办法去讲哪一间公司一定最好，但是就是至少要符合一些合理的原则啦，就是它的地基要是稳的，顾客是主体，建立顾客绝对是这个这间公司的重要核心。然后大家真的都在做这件事，这一个很重要，这样才能长久。那再来就是。他的一切流程是令人舒服的。少数的人做的很怪，那没关系。但大部分人不能做的很怪，不能少数人做的很好，大部分人很怪，你出于你一定会懒的啦，<对>出于你没有不懒
0: 。好哦、啊，好哦。因为其实，呃，感谢舒婷今天的分享啦。其实我觉得舒婷她，她现在其实，在做呃，除了电商之外，她我们也有一起在创，就是在合办财富自由理财讲座。那我们的我们的讲座其实之前就有说过啊，那现在全部都办线上了，因为疫情的关系，就没有办法让大家玩到实体的游戏，很可惜。但是呢，你们还是可以听到，对，还是可以听到里面的那个很好的观念。那今天也谈到很多，就是关于我们觉得系统性收入的观念也好，以及嗯，就是我们现在很火红的几个商业模式。那最重要还是让大家去思考，因为疫情的关系，我相信很多人被影响到。那呃，有没有需要在这个时间点多去考虑额外创造收入的机会？我觉得是大家可以好好思考的一件事情。嗯，毕竟呃，嗯、风险这件事情，我我最后谈谈风险哈。我们一开始好像没有特别讲到，因为我觉得这件事情还蛮重要。就是嗯,嗯，很多人考虑风险，只有考虑说，哎，我我做了之后，或是我下了这个决定。我会付出什么成本？哈、哦，我会我会失去什么？如果我不成功的话，我会失去什么？但却很少人会提到，我如果不经营，或是我如果不不下这个决定，那我会有什么样的机会成本？那个这个机会成本高不高？嗯，所以这是我我听到很好的一个点哈、哦，就是所以像像你看哦，现在。疫情的关系，其实我我我做人资做 HR 的，我知道很多人因为这样子失业。那当他当他当他失业的时候，他其实有时候狗急跳墙嘛、啊，所以他会很慌，心很慌，所以会立即想要找一些可以赚钱的东西，哦，或者是一个赚钱工作，他可能就随便他可能就随便选。可是如果你现在你没有被这波疫情影响到，我觉得很好。可是如果我们有考虑到，哎。如果又有下一波，那怎么办？那那时候我们有还能不能够撑过下一波呢？那在这个时候，如果我们没有去做一些准备或选择，那我的机会成本是不是很高
2: ？认同，呃、认同
0: 。我觉得这个是我我想要谈到的风险了。你对于风险怎么看？就是因为你也在投资，也有风险；创业也有风险。我
1: 我先简单讲，对投资的人都会谈一件事，就是其实你不做任何的投资，就是最大的风险，因为你的钱都在用通膨的这个利率在损失掉，也就是两 percent 三 percent， 你大概每一年都用这个方式在 decay 掉你的钱，越来越少，越来越少，这样子就很可惜。那所以举今年来这两年来说、哦，这两年真的是超大多头啦，所以周围很多新手朋友报酬率甚至都不破百趴。这也是实话，对啊，所以其实对这两假设以这两年来说，你说没有介入到最基础的股市市场，那其实就是某一种损失啊，就机会成本上来说也是损失。所以我很认同刚刚提到 r 说的，如果有一些决定哦，你没有去做，那其实看似你不承担任何风险，但很有可能其实对人生来说，它就是一个很大的损失，其实是一个很大的风险，因为你确实没有做任何的决定嘛。对，然后。呃，当然，就不是说做任何决定都只是做了之后就不会有风险，而是做之前你要有足够的评估跟足够的做功课，而且你自己要是一个认真努力的人，这个永远是很重要的事。但是只能说，在我们现在这个时代，真的很变化，这实代太变化了。你说这个疫情就是给你来，而且来了就是一大堆人生计受影响，可是一大堆人暴赚，这些都是实话啊。所以你的可变性。的那个速度哦，你变化的速度会决定哦。其实我觉得我们这一辈真正决定可能这辈子走样的的状态，并不是看学历、哦，也不是看过去多么丰功伟业，而是看就是我们这辈子有没有做好一个我是一个随时都愿意接受改变，而且可以很快上轨道的人。那如果是属于这样的状态，我觉得这辈子就不太可能会差到哪去。但如果不是，而是很希望像以前某一个东西站着了，某一个学历高就应该要大成功，那肯定没有嘛！我们现在大家都知道，所以我很认同，就是有一些决定没有做，其实是很有风险
0: 。好哟、哎，那我们今天就聊到这啦，好不好？就是也非常感谢舒婷。那最重要还是今天做这集，希望大家有一些收获，然后能够去好好思考，接下来我们能不能够做一些对自己很好的决定？那。舒婷，你有没有什么想要最后跟大家分享的？就接下来，如果他们真的想要改变的话，他们可以怎么做
1: ？就是持续听 t i r a 的频道。好<笑>
0: ，<笑>持续听我的频道是不是？ o k 我我觉得有几件事可以跟大家分享。第一个是，我觉得建议大家可以去广接触不同的人脉，就是扩展自己的人脉圈，然后去听听不一样的资讯。然后多接触不一样的资讯来源，我觉得这件事情是很好的。然后第二个是，那当你遇到很多不一样的资讯跟机会的时候，那大家不要轻易的做决定，然后也不要完全不去看，<笑>就是你可以去评估，你可以去了解，你可以深入的研究，然然后你最后可以决定，诶，这是不是你最后你再去做一个决定，说你这是不是你要的，或者是这是不是适合你，可是。呃，前面的评估的程序都还是要有的，然后，嗯、呃，我觉得多了解一些资讯是很好的。这样，那第三个我觉得看书很重要哈，所以欢迎大家多多的看书哈，可以增加大家的一些呃不一样，就是应该说增加大家的知识含量，这件事情可以帮助大家评估任何的事业机会。好，那就这样啦，谢谢大家，谢谢,大家
2: 谢谢舒婷、嗯，那我们下次
0: 见喽，拜，拜。拜拜